1: sean con todos vosotros agradezco a vuestro pastor hermano arturo que me extendió la invitación de poder estar aquí hoy para compartir el mensaje de las sagradas escrituras Amen. me acompaña mi ayuda idónea ese pimpollo que ustedes ven aquí adelante ha estado conmigo. ¿Cuántos años es que estamos casados? <risa> 46 años. Así que... Bueno. Ella me atrapó cuando yo era una criaturita de 16 años. <risa> Ella tenía 14, así que hace muchos años que hemos estado... Trabajando en la obra del Señor, hermanos, eh, Dios me dio la oportunidad ya en Uruguay de comenzar en el ministerio muy joven, a los 20 años. Ahora tengo 67 y le agradezco al Señor por todos estos años que Él me ha brindado de poder servirle en Uruguay y también en otros países del mundo. Gloria a Dios. Tuvimos muy linda reunión la vez anterior que pude estar aquí presente y esperamos que en esta mañana Dios también pueda visitarnos de una manera muy particular, aleluya, en estos últimos tiempos Dios está haciendo algo muy particular, muy especial en la iglesia, está derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne, es una de las señales positivas de los últimos tiempos, yo veo que hay dos señales fundamentales, hermanos, en estos últimos días. Es que el Evangelio está siendo predicado en todos los países. Antes de que Cristo vuelva, este maravilloso mensaje va a penetrar en todos los rincones del mundo. Y también otra señal muy evidente del retorno de Jesús es que Él está derramando de su Santo Espíritu sobre toda carne. Si tú todavía no has recibido ese glorioso poder del cielo, esta mañana puede ser tuyo, porque Dios quiere que todo su pueblo esté lleno de poder. Los últimos tiempos, dice la Biblia, serían tiempos difíciles, gran corrupción moral, espiritual, levantamiento de falsos cristos, de falsos profetas. Y Dios en estos días está revistiendo a su pueblo de una manera muy especial porque Él quiere que permanezcamos siempre firmes y que podamos estar con Él para siempre en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Les voy a invitar, a hermanos, para abrir la Biblia en el Libro de los Hechos. Libro de los Hechos en la Palabra de Dios en el capítulo número 1, versículo número 8. Hechos en la Palabra de Dios, capítulo número 1, versículo número 8. Voy a pedir a todos los hermanos que tengan este texto, que lo lean en voz alta, juntamente conmigo. Hechos 1, 8. Es el Señor Jesucristo que está Hablando. Y dice lo siguiente: Hechos 1, 8. Todos juntos vamos a leer. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oremos. Bendito Padre Celestial. En el nombre glorioso de Jesús, queremos decirte muchísimas gracias, muchísimas gracias, Señor, por estar aquí en tu casa para alimentar nuestra alma con tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu se apodere de este lugar, lo llene, lo sature con tu presencia, Señor, y que puedas visitarnos hoy de una manera muy particular. Derrama de tu gloria en este lugar, Padre, y haz que podamos sentir tu presencia de una manera muy particular. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pedimos estos beneficios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la Tierra. Hoy estamos viviendo en una época en donde los hombres buscan desesperadamente el poder. El año que viene aquí en Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, Van a haber elecciones y he estado escuchando los informativos y por lo menos hay seis personas que aspiran llegar a la presidencia de esta nación. Aparte del presidente actual, hay otros que quieren conquistar la presidencia de esta nación tan poderosa. Los hombres buscan hoy conquistar el poder. De una u otra manera, hay muchísima gente que ansía tener poder. No solamente poder político. Hay gente que quiere el poder del dinero y piensan que son muy, pero muy felices teniendo muchísimo dinero y bienes materiales hay un proverbio español que dice que poderoso caballero es don dinero el dinero es muy importante para nosotros, ¿verdad? pero es muy mal amo porque la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero el dinero es un buen servidor es necesario e imprescindible pero es un mal amo y tenemos que tener muchísimo cuidado con un amor desmedido al dinero hay otros que buscan el poder de la fama del renombre y tratan de sobresalir en el deporte en el arte en la ciencia, en la cultura, porque para ellos lo mejor es tener un nombre famoso que aparezca en la televisión, que aparezca en los periódicos, en las revistas y así yo podía mencionarles, hermanos, muchas clases de poder que los hombres están buscando. Y nosotros, los cristianos buscamos poder buscamos poder los cristianos a mí me gusta mucho la definición de el apóstol Pablo del evangelio allí en romanos en el primer capítulo él dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder poder de Dios para salvación a todo aquel que cree el evangelio de jesucristo es poder poder y qué poder que tiene el evangelio que nos transformó a nosotros de pecadores en santos verdad cuántos son santos acá todos somos santos porque todos tratamos de hacer la voluntad de dios y comportarnos de acuerdo a las enseñanzas de las sagradas escrituras Mirando a, a mi alrededor, encuentro que hay cuatro formas principales de poder. El primer es el poder físico. Hay muchas personas que desesperadamente buscan tener un cuerpo fuerte, lleno de músculos. Para ellos la felicidad está en tener un cuerpo fornido y hacen gimnasia, levantan pesas, practican toda clase de deportes porque para ellos lo máximo, lo supremo es el poder físico. De ahí que muchos se dedican al boxeo, a la lucha libre, a la natación y a otros deportes porque para ellos el sueño principal es tener un cuerpo muy fuerte. Pero nosotros los cristianos no buscamos tanto el poder físico, ¿verdad? Porque Pablo decía que el ejercicio físico para poco es provechoso. Nosotros buscamos otra clase de poder. Por medio del poder físico, el águila ha llegado a ser la reina de los aires y puede poner su nido a miles de metros de altura. Por medio del poder físico, el tiburón ha llegado a ser el rey de los mares. Por medio del poder físico, el león ha llegado a ser el rey de la selva. Y hay muchos hombres y mujeres también que piensan que lo máximo para ellos es poder tener fuerza, fortaleza corpórea, porque se sienten, se sienten muy bien buscando el poder físico. Hay otros que buscan el poder intelectual y estudian mucho para poder conquistar un título, para tener una profesión tratan de sobresalir en el conocimiento y pasan horas y horas en su escritorio en su biblioteca porque para ellos lo máximo es el poder de la mente ahora bien estudiar hermanos es algo muy encomiable yo como pastor siempre he estado insistiendo en las iglesias que he dirigido que los niños los jóvenes estudien porque el estudio es muy importante para labrarse caminos en la vida, abre puertas maravillosas hacia la superación. El conocimiento es indispensable y necesario si nosotros queremos ser triunfadores desde el punto de vista económico y también desde otros puntos de vista para poder realizar nuestros sueños en la vida. Ahora bien, el conocimiento, el estudio, la mente, la superación son importantes, pero nosotros los cristianos no buscamos tanto el poder intelectual. Hay otros que buscan el poder moral, el poder de las buenas costumbres, el poder de los buenos hábitos. Y hay personas que, hablando conmigo, me dicen, pastor, a mí Dios no me va a condenar a un espantoso infierno, porque yo soy una persona que me porto bien, tengo buenos modales, trato de ser simpático, amable, gentil, cordial con mis semejantes trato de hacer el bien si viene una persona hambrienta a mi casa le doy un plato de comida si viene con falta de ropa le regalo ropa yo me porto bien y a mí Dios no me va a condenar porque tengo una conducta buena delante de la sociedad hermanos las buenas obras son acciones encomiables pero no son medios de salvación. La Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es muy útil hacer buenas obras, pero por medio de las obras no podemos llegar a la vida eterna. Es necesario entregar nuestro corazón al Señor si queremos entrar hacia las calles de oro de la Nueva Jerusalén. Entonces, los cristianos buscamos otra clase de poder, ¿verdad?, del cual habló Jesús en el último sermón que predicó estando aquí en la tierra antes de partir hacia el cielo a la diestra del Padre Celestial Jesús reunió a sus discípulos y les dijo estas palabras que hemos leído acá pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra fíjese hermanos que estas palabras de Jesús fueron las postreras palabras y pienso que él pensó muy bien lo que le iba a decir a sus discípulos al fin de su ministerio en el broche de oro de su ministerio porque las últimas palabras iban a quedar muy grabadas en la mente y en el corazón de sus seguidores hay personas que se han encargado de escribir las últimas palabras que han dicho personas muy importantes aquí en el mundo ¿qué dijo Jorge Washington antes de morir? ¿qué dijo Simón Bolívar antes de morir? ¿qué dijo José de San Martín antes de morir? parece que las últimas palabras de estas personas tan brillantes y famosas tienen un significado muy especial pues Cristo hermanos nuestro salvador nuestro redentor, el rey de reyes y el señor de señores, dijo sus últimas palabras que han quedado grabadas aquí en la Biblia. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Y luego que dijo estas palabras, el Señor empezó a subir, a ascender, a subir, a subir hacia el cielo. Y los discípulos... Quedaron mirando cómo Jesús desaparecía de su vista. Y estas palabras, recibiréis poder, quedaron muy grabadas en sus corazones. Quedaron sumamente impactados con estas palabras del Señor. Recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder. Y en estos días el Señor está derramando de ese poder que cristo prometió sobre todos los cristianos genuinos del mundo dios está derramando de su espíritu santo sobre bautistas metodistas episcopales nazarenos hermanos libres valdenses albigenses, luteranos anglicanos bueno sobre todas las denominaciones cristianas que predican el evangelio de una manera asombrosa Dios está derramando de ese poder ¿por qué será que el Señor quiere que toda su iglesia hoy esté repleta llena rebosante de su Espíritu Santo yo quiero darles tres razones principales para que podamos entender por qué Dios insistentemente en su palabra quiere que estemos ardientes en espíritu, fervientes en espíritus fervorosos en espíritus la primera es porque el Espíritu Santo nos da poder para testificar Jesús dice acá pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos el Espíritu Santo nos da poder para testificar para pregonar el Evangelio para pregonar las buenas nuevas de salvación al mundo a todos los perdidos todos nosotros queremos ganar almas para el reino de los cielos ¿verdad? ¿cuántos quieren ganar almas para el Señor? todo cristiano verdadero ¿Quiere que otros se salven? Sí. ¿Queremos que nuestra familia se salve? ¿Queremos que nuestros parientes y amigos y vecinos se salven? ¿Queremos que nuestros conciudadanos se salven, verdad? ¿Cuántos de ustedes quieren que México sea para Cristo? Sí. Claro que sí, ¿verdad? Queremos que aquellos que han nacido en nuestra patria sean para Cristo. Yo quiero que Uruguay sea para Cristo, ¿verdad? Y para que los uruguayos sean para Cristo, para que los mexicanos sean para Cristo, nosotros tenemos que testificar el testimonio hermanos es la herramienta es el instrumento que dios usa para que otros puedan conocer el camino de la salvación y el hecho de testificar es una responsabilidad de toda la iglesia cuando cristo dio la gran comisión él dijo ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura todos nosotros tenemos el honor, el privilegio de testificar y de ganar almas para el reino de los cielos. Es muy importante para el crecimiento de la Iglesia que nosotros abramos la boca para anunciar a Jesucristo y decirle al pecador, Jesús te ama y te quiere salvar y te quiere sanar y te quiere ayudar y quiere bendecir a tu familia. Es muy importante, hermanos, si nosotros queremos que la iglesia siga creciendo, que hablemos y testifiquemos de nuestro Señor Jesucristo. Para años yo he tenido la oportunidad de enseñar en varios seminarios donde se preparan los futuros obreros del Señor y siempre le digo a mis alumnos que el método más importante para el crecimiento de la iglesia es tan antiguo como actual y tan actual como antiguo cómo crecía la iglesia primitiva cómo se multiplicaba en aquellos tiempos no tenían los medios masivos de comunicación que tenemos hoy. Hoy tenemos la radio, la televisión, los satélites, la computadora, los periódicos, en fin, muchísimos medios de comunicación. Pero en aquellos tiempos no existían estos medios. Sin embargo, la iglesia de Cristo crecía y crecía y crecía y se multiplicaba hasta que en el año 312 llegó al mismo palacio del emperador romano y él se convirtió con su familia ¿por qué crecía la iglesia en los primeros siglos de su existencia? porque los cristianos testificaban hablaban anunciaban el evangelio a pesar de que eran perseguidos a pesar de que muchos fueron martirizados sin embargo la iglesia crecía y crecía y crecía a donde eran perseguidos allí iban no para esconderse sino para anunciar el evangelio la iglesia se multiplicaba porque los cristianos eran valientes para anunciar que Cristo era el único salvador del mundo aleluya ¿cómo te convertiste al evangelio? ¿cómo te entregaste al Señor? ¿cuál fue el método que Dios usó para que tú te acercaras a Jesucristo? ¿cuántos de ustedes se convirtieron en Leyendo un folleto, leyendo un tratado donde estaba redactado el plan de la salvación. ¿Hay alguien? Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes se convirtieron por medio de un programa de televisión? Escucharon a un pastor predicar y se entregaron a Cristo. Levanta tu mano. Acá hay un hermano. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes se convirtieron por medio de una audición radial? un mensaje que escucharon por la radio. Levanta tu mano. ¿Cuántos de ustedes se convirtieron por medio de la lectura de un libro de testimonio, de un buen libro cristiano? Levanta tu mano. Acá hay una hermana. Muy bien, tenemos dos. ¿Cuántos de ustedes se convirtieron porque otro le habló de Jesús? Levanta tu mano. Yo también, porque a mí me habló de Cristo, una vecina que vivía frente a mi casa. Aquí, hermanos, la abrumadora mayoría de los que estamos presentes nos hemos convertido porque otro nos habló, porque otro nos amó tanto que nos dijo, Jesús te quiere salvar y perdonar este es el método más efectivo de evangelismo que tenemos aunque yo no desprecio los otros sin embargo por los resultados por los resultados el evangelismo personal es el método lejos que da más resultados y yo siempre les digo a los pastores me invitan muchas veces para predicar en reuniones de pastores que Procuremos que nuestras iglesias estén llenas del Espíritu Santo. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos, vamos a estar evangelizando normalmente, naturalmente. La iglesia no va a tener que hacer grandes esfuerzos de organizar campañas para crecer cuando los miembros están llenos del Espíritu Santo están trayendo gente nueva a la iglesia porque el Espíritu Santo da poder para testificar da poder para testificar quizás tú eres un poco tímido, temeroso para anunciar la palabra, para testificar y por eso el Señor nos da el Espíritu Santo para que testifiquemos porque el Espíritu Santo nos da coraje nos da valor, iniciativa para que podamos anunciar la palabra de Dios así que si tú quieres hablar más de Cristo testificar más, ganar más almas para el reino de los cielos es necesario que te llenes con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo te da intrepidez y valentía para anunciar la maravillosa palabra del Señor segundo tenemos que estar llenos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos hace producir frutos espirituales Gálatas capítulo número 5 versos 22 y 23 dice aquí mas el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley ¿Cómo? la gente como el mundo nos va a conocer a nosotros ¿cuáles son las señales inequívocas de espiritualidad? ¿qué nos dijo Jesús? que a nosotros nos van a conocer por los por los frutos por los frutos que demos? los frutos son esas virtudes esenciales que deben caracterizarnos a todos los cristianos, que son los frutos que había en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los frutos, hermanos, son las evidencias, son las muestras de que Cristo vive en nuestro corazón. Estos frutos, de los cuales nos habla aquí el apóstol Pablo, no se obtienen en ninguna universidad, no se aprenden por medio del estudio. Estos frutos, dice la Biblia, son del Espíritu, Mas el fruto del Espíritu. Quiere decir que si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener todas estas virtudes. Estas características que enaltecen el nombre de Jesucristo en este mundo. Y parece que es uno solo, ¿verdad? Pero se manifiesta de varias formas, porque aquí dice más el fruto, no dice los frutos, más el fruto. Es un artículo determinativo, el fruto del Espíritu y luego sigue la lista, más el fruto del Espíritu es amor, 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 amor. Si tenemos el amor, con el amor es suficiente, porque el amor se manifiesta de varias maneras en nuestra personalidad. El gozo es el amor jubilante. La paz es el amor en estado de reposo La paciencia es el amor que soporta, que aguanta La benignidad es el amor simpático, gentil, cordial La bondad es el amor en acción El amor de las buenas obras La fe es el amor que confía La mansedumbre es el amor humilde Y la templanza es el autodominio O el amor en estado de cultivo y de disciplina todas estas características las podemos poseer por el Espíritu Santo si te llenas del Espíritu Santo vas a poder tener todas esas virtudes porque vienen a nuestra persona por la acción energética y dinámica de la tercera persona de la bendita Trinidad yo estaba hablando con un joven y estaba tratando de convencerlo de la importancia de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y él me dice, Pastor, mire, para mí el Espíritu Santo no es tan importante. Yo le pido, Señor, lléname el corazón de amor. Lléname el corazón de amor. Lo que más aspiro, él me decía, es tener el corazón de lleno de amor tener el corazón lleno de amor y yo le dije estoy perfectamente de acuerdo contigo el amor es lo básico lo fundamental es el gran mandamiento de la ley de Dios amar, 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 amar pero ¿cuál es la fuente del amor? ¿de dónde nos viene el amor a los cristianos? ¿Cuál es el manantial que nos produce amor en el alma? Pues el Espíritu Santo, Mas el fruto del Espíritu es el amor. Si tú quieres tener mucho amor, producir mucho amor, rebosar de amor necesitas estar lleno del Espíritu Santo porque el amor es la virtud indispensable que tenemos que tener si deseamos realmente agradar al Señor tercero necesitamos recibir el poder del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos da poder para servir al Señor nos da poder para testificar, nos da poder para dar mucho fruto y nos da poder para servir al Señor. En primera de Corintios, capítulo número 12, dice el apóstol Pablo, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Verso 5 Hay diversidad de ministerio pero el Señor es el mismo hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu a otro fe por el mismo Espíritu a otros dones de sanidades por el mismo espíritu, a otro al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Cuando Pablo habla en el primer versículo de este capítulo 12, dice, no quiero, no quiero. ¿Qué es lo que no quiere Pablo? Que ignoréis acerca de los dones espirituales. Porque los dones espirituales son las herramientas, son los instrumentos que Dios usa para la extensión y consolidación de su iglesia aquí en este mundo. Dios nos ha dado a nosotros dones espirituales para servirlo. Los dones, hermanos, son operaciones, son facultades, son carismas, son dotes que Dios nos concede para que podamos servirle aquí en este mundo con eficacia. Y estas señales seguirán a los que creen dijo Jesús en mi nombre echarán fuera demonios hablarán las lenguas sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán la iglesia de Jesucristo crece movida motivada empujada por los dones del Espíritu Santo son dones del Espíritu no se adquieren en ningún otro lugar estos dones que el Señor nos concede para servirlo a Él todos los podemos poseer si nos llenamos de la gloria del Señor, si nos llenamos con su Espíritu Santo, podemos nosotros tener dones especiales para servir al Señor con éxito con victoria todos nosotros estoy seguro hermanos que queremos ser útiles en las manos de Dios, ¿verdad? sí, todos queremos servir al Señor, poner nuestros talentos y nuestras capacidades en las manos de cristo para que él nos use pues bien hermanos el espíritu santo es el que nos da los dones del espíritu para que él pueda manifestarse en nuestra vida de una manera milagrosa la iglesia del señor crece y más nosotros que somos una iglesia pentecostal la iglesia del señor crece por la acción de los dones del espíritu santo y estos dones son para la iglesia y la iglesia es usted la iglesia soy yo la iglesia somos todos los que estamos aquí reunidos en el nombre de jesucristo estas señales seguirán a los que creen cuántos han creído acá pues bien hermanos usted ha creído y si hemos creído hay señales que deben seguir a esa fe que hemos puesto en Cristo y esas señales son sanidades milagros prodigios liberaciones maravillas dones de sabiduría de ciencia de discernimiento que son capacitaciones celestiales para que podamos servir mucho mejor a el Señor y cada uno de nosotros tiene dones espirituales dice aquí en el versículo 7 de 1 de Corintios 12 dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y el 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que todos podemos tener dones, hermano. ¿verdad? cada uno cada uno cada uno puede tener estas capacidades sobrenaturales para servir al Señor para ganar almas para el reino de los cielos para hacer sanidades prodigios maravillas en su nombre todos nosotros podemos servir al Señor si tú te llenas con el Espíritu Santo tú puedes tener estas herramientas sobrenaturales para dar testimonio de Cristo aleluya el hermano Beto domingo tras domingo venía con un rebaño de gente a la iglesia que él ganaba para Cristo porque creía en el poder de Dios siempre hacía milagros Dios a través de él y todos esos ocho años que yo estuve predicando el evangelio allá en la frontera con el Brasil fue la persona que ganó más almas de la iglesia para Cristo en la iglesia había muchos profesionales, mucha gente muy bien preparada, muy buenos predicadores, pero el hermano Beto, analfabeto, pero lleno del Espíritu Santo, fue el que ganó más almas para la gloria de Dios. Sí, hermano, Dios puede usarnos. Dios puede usarnos. Él quiere darnos poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Dios nos da poder para testificar Dios nos da poder para tener abundante fruto Dios nos da poder para concedernos dones con el fin de que podamos servirlo al Señor ahora bien tú me dices pastor mire yo necesito poder yo quiero ese Espíritu Santo a mí me gustaría mucho tener poder para hablar para testificar porque soy una persona achicada Tímida, necesito tener libertad para hablar de Jesucristo. Yo quisiera tener más frutos espirituales, más amor, más fe, más bondad, más confianza, más seguridad. Yo quisiera tener dones espirituales para servir al Señor. Yo necesito poder, yo necesito poder. Pues muy bien, este poder puede ser tuyo. Y solamente hay una condición en la Biblia para recibir ese glorioso poder del cielo. Vamos a San Juan, capítulo número 7, verso 37. Juan 7, 37. En el último día de la fiesta Jesús se puso en pie al sola voz diciendo "Si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice el espíritu de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él verso treinta y ocho dice el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva. Y el 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen, los que creyesen, los que creyesen. Pues bien, hermanos, la única condición bíblica que la Biblia enseña para recibir el Espíritu Santo es tener fe, creer. Si tú ya te has convertido al Señor, ya puedes recibir al Espíritu Santo lo único que tienes que tener es fe ahí en la banca donde estás sentado ten la seguridad de que Dios en esta mañana te va a dar este maravilloso poder, créelo no lo dudes ni por un instante cree y el Señor te va a dar este glorioso poder y cuál es la señal Hechos 2.4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando Dios nos bautiza con el Espíritu Santo, nuestra lengua se traba y hablamos en otro idioma que nunca antes habíamos aprendido. El miembro más ingobernable que tenemos nosotros los mortales es la lengua. Y cuando le damos la lengua al Señor para que la tome, esto es señal de que estamos totalmente quebrantados, humillados, rendidos delante de su presencia. Dios quiere que toda la iglesia esté llena de poder. Y en estos últimos tiempos, como nunca antes, Dios está llenando de poder a su iglesia. Y yo te quiero decir que recibir el Espíritu Santo es... Facilísimo Repite conmigo esta frase Recibir el Espíritu Santo es facilísimo Todos juntos Recibir el Espíritu Santo es facilísimo ¿Por qué digo esto? Porque Joel dijo Que en los últimos tiempos El Señor iba a derramar de su Espíritu Santo Sobre toda carne toda carne sencillamente todos es todos quiere decir que si en esta mañana aquí hay 100 personas Dios quiere derramar de su Espíritu Santo no sobre 80 ni sobre 90 ni sobre 97 ¿sobre cuántos? sobre los 100 sobre los 100. Todo es todo, hermano. Aleluya. Y yo he estado en iglesias en las cuales todos recibieron el Espíritu Santo. Creyendo en esto que dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo es para ti. Dios te lo quiere dar. ¿Cuántos quieren poder acá? Yo quiero poder, hermano. Yo quiero poder. Hace muchos años que sirvo al Señor. Pero quiero poder, quiero poder, quiero tener cada día más poder para ser más eficaz en el servicio al Señor. Vamos a estar de pie. Gloria a Dios. Y a aquellos que quieren poder, que no han recibido el Espíritu Santo y que quieren recibirlo, pasen aquí adelante, hermano. Juntamente con los pastores, mi esposa también me va a ayudar. Vamos a orar, vamos a orar. Ven, ven a buscar el poder del cielo. Es gratis, es para todos, para toda la iglesia. ¿No quieres que Dios te use para la gloria de su nombre? Para hacer milagros, sanidades, prodigios y maravillas. Aleluya. Aleluya. Otros que quieran poder, vengan hermano. No te quedes en el banco. Dios quiere dar este maravilloso regalo del cielo a todos aquellos que creen de corazón sí. en su poder y en su amor. Estén pasando un poquito más aquí adelante hermano. Aquí, un poquito más aquí adelante. Mientras vienen los hermanos de atrás, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dijimos esta mañana que recibir el Espíritu Santo se recibe por fe. Se recibe por fe. Esta es la condición básica. Como cualquier otra bendición del cielo, ¿verdad? Se recibe por fe. Por fe. Entonces, hermano, vamos a creer que el Señor nos va a bautizar. Así es. En esta mañana. Lo que vamos a hacer es alabar al Señor Los hermanos que están en las bancas Que ya recibieron el Espíritu Santo Van a alabar al Señor Van a pedir una nueva renovación espiritual Hablar de nuevo abundantemente en lenguas Los hermanos que están aquí adelante hermanos Vamos a orar, vamos a clamar a Él con fe y con confianza Pero lo vamos a hacer en voz alta, con entusiasmo porque no recibimos el Espíritu Santo En silencio, con la boca cerrada Cierto. Recibimos el Espíritu Santo Hablando en otras lenguas Cierto. Entonces, vamos a Comenzar orando Fervientemente al Señor Y mientras estemos orando Va a descender el Espíritu Santo Va a caer sobre ti Tu lengua se va a querer trabar Cuando tu lengua se trabe No sigas hablando en el idioma español Que es nuestro idioma natural, ¿verdad? Sino que cuando tu lengua se trabe Deja salir esas palabras raras Esas palabras nuevas Ese nuevo idioma, ese nuevo lenguaje Que Dios te va a dar Porque es la señal bíblica de recibir el Espíritu Santo sí, Hablar sí. en otras lenguas Entonces Cierra tus ojos ahí donde estás Y comienza a alabar al Señor en voz alta Comienza a alabar al Señor Gloria a Dios
0: en voz alta, hermano. Aleluya
1: Aleluya, sí, aleluya Sin temor, sin miedo Con alegría hermanos Aleluya, con entusiasmo Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, todos orando, todos orando Todos clamando Hay victoria en Cristo, hay victoria en el Señor Sí, clama con fe mi hermano Aleluya, aleluya este poder puede ser tuyo, este poder puede ser tuyo, aleluya. Todos clamando al Señor, aleluya. Hay victoria en el Señor, hay victoria en Cristo. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Arraba, 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 arraba.
0: Este ha sido el consejo de la palabra de Dios presentado a usted por la iglesia nueva vida de las asambleas de dios nuestra dirección 4820 teneryville road longview texas 75604 nuestro número telefónico 903 759 7643 ven a visitarnos